0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Hoy iniciamos una nueva serie de sermones titulada Con lo que tengo en casa. Y veremos cómo Dios usa instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados. Hoy hablaremos de una mujer que encontró ayuda y esperanza en medio de su vacío. Y seguramente tú también puedes. Ella aprendió esta verdad y escuche bien. Tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes. Tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes. Te invito a leer juntamente conmigo en el libro de Segunda de Reyes, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. El aceite de la viuda. Una mujer, de la mujer de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos Míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasiga de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasigas prestadas de todos tus vecinos, vasigas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, por la parte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella le echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó el varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Eliseo es el profeta que vino después de Elías. Elías era conocido como el vocero voraz de Dios que confrontaba a las personas con la verdad. Eliseo, su sucesor, era más un tierno sanador que daba gracia a la gente. Al mismo tiempo, ministraron como Jesús, quien era conocido como alguien que estaba lleno de gracia y verdad. Eliseo, a quien se le había dado una doble porción del espíritu de Elías, realizó el doble de los milagros que Elías hizo, 14 a 7. Eso suena como una puntuación de fútbol americano. Eliseo guió a esta mujer atribulada a través de un proceso de siete pasos que también se pueden aplicar a nuestras vidas y quiero compartirlos hoy contigo en esta mañana. Número uno, escuche bien, verbalice sus necesidades. Número uno, verbalice sus necesidades. Y eso lo vemos en el verso número 1. La historia comienza con una mujer que de repente enviudó. Su esposo era uno de los estudiantes del seminario de liceo y temía al Señor. La tradición judía, sobre todo un historiador llamado Josefo, nos dicen que se llamaba Abdias, el esposo de esta mujer. Si eso es cierto, entonces sabemos que fue una pieza clave durante el tiempo en que el rey Acab y su malvada esposa, Jezabel, intentaban aniquilar a los profetas. Abdías escondió a varios de los predicadores profetas en una cueva y se ocupó personalmente de sus necesidades a un gran costo personal. Vemos esto en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4, que dice de la siguiente manera. Cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios, Abdías tomó a cien de ellos, los dividió en dos grupos de 50, Los escondió en dos cuevas y allí los alimentó con pan y agua. Quizás por eso murió indigente. Es posible que haya tomado prestado el dinero para mantener a los profetas. Es interesante que esta mujer en esta historia, una mujer viuda, no huye. Sino esta mujer dice que clamó a Eliseo. En otras versiones dice que gritando, suplicando. Esta mujer estaba en duelo. Y en una inminente bancarrota y la mujer dice lo siguiente. Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Mire, hermano y hermana, Dios nos escucha cuando estamos lastimados. Dios nos escucha cuando estamos heridos. Dios nos escucha cuando estamos quebrantados. Dios nos escucha. Dice el Salmo 34, verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice, conoce el Señor a los que son suyos. También está, está compasivamente preocupado por las viudas y los huérfanos. Vemos esto en el Salmo 68, verso 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Algunos de ustedes Ciertamente pueden relacionarse con el dolor y el vacío que sintió esta viuda por porque perdió a su cónyuge, a su compañero de vida. Esta mujer pudo decir concisamente lo que necesitaba. Fue directo al grano, como decimos aquí, y se acercó a alguien en quien podía confiar para llevar esa carga a Dios. Esta mujer no habla mal del acreedor, ni le echa la culpa a sus circunstancias, ni le enseña el puño a Dios. De hecho, es interesante, oígame bien, observar en este relato que no se consideraba al acreedor como el villano por esa acción, ya que en aquellos tiempos era costumbre, era parte del contexto de la costumbre, era parte de la costumbre aceptada, de esclavizar por un tiempo a las personas para que pagaran sus deudas. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Le has dicho a Dios qué es lo que necesitas? ¿Le has dicho a Dios qué es lo que necesitas? ¿Le has gritado en medio de tu desesperación, sabiendo que si Él no viene por ti, todo se perderá? Vuelvo a repetirlo, lo vuelvo a decir. Tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes. Lo segundo que veo en este pasaje bíblico es lo siguiente. Admita su vacío. Y eso lo vemos en el verso número 12, en la primera parte. Eliseo escucha su lamento. Escucha el lamento de esta mujer y luego hace dos preguntas. La primera es, ¿qué debo hacer por ti? Y la segunda es, ¿qué tienes en la casa? ¿Qué voy o qué debo hacer por ti y qué tienes en la casa? Básicamente está haciendo la pregunta o está haciendo estas preguntas. ¿Qué necesitas y qué tienes? ¿Qué necesitas y qué tienes? Estas preguntas le ayudan a ver que necesita todo y tiene muy poco. La primera parte de la respuesta de la viuda revela cuán vacía está realmente. Ella dice tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Probablemente había liquidado todo en la casa de empeño de la tierra prometida. Es importante para ella proclamar su pobreza. Darse cuenta de que está empty en su tanque espiritual. Hasta que no lo haga Dios no podrá comenzar a llenar el tanque Amigo, amiga, hermano y hermana, tal vez no has estado experimentando mucho de Dios últimamente precisamente porque estás demasiado lleno de ti mismo, de ti misma o del pecado o de los pasatiempos o de las actividades o de las posesiones. Esta mujer estaba vacía y lo admitió. Harás lo mismo y vuelvo a decir lo siguiente. Tienes más de lo que piensas. Cuando ofreces lo poco que tienes. Lo tercero que en el pasaje también está en el verso número 12, la segunda parte. Y me encanta la siguiente parte de su respuesta. Ella le dijo a Elías que no tenía nada en absoluto y luego recuerda que tiene un poco de algo. Excepto una vasija de aceite, dice esta mujer. Esta palabra para vasija o la palabra eh, vasija también puede ser un frasco. Y sabe, un frasco de aceite era una mercancía costosa que se comerciaba libremente. En Juan capítulo 12, versos del 3 al 5, leemos de María que tomó un frasco de aceite y la derramó sobre los pies de Jesús. Esto hizo que Judas se quedara boquiabierto porque sabía que valía aproximadamente el salario de un año. El aceite se usaba en las lámparas para iluminar los hogares el aceite se usaba en la cocina en forma similar a como usamos la mantequilla en el día de hoy. También el aceite servía como un cosmético. El Salmo 23, verso 5 dice, me en la cabeza con aceite. El aceite también se usaba como un para las heridas. También se ofrecía como parte del sistema de sacrificio. El aceite era usado para unir a los reyes. Fue utilizado para preparar cuerpos para el entierro. Quizás esta viuda está borrando lo poco que tenía de ese aceite para su propio funeral. El aceite simbolizaba la abundancia como se declara en Jeremías capítulo 31 12. Se regocijarán en la generosidad del Señor el grano, el vino nuevo y el aceite. No tener mucho aceite era humillante y una señal de que Dios había retenido la bendición. El aceite también simboliza alegría en Isaías 61 verso 3 dice donde se le conoce o se conoce allí el aceite de la alegría. Además, el aceite es una metáfora del Espíritu Santo y comunica la presencia de Dios, que la presencia de Dios, la presencia de Dios moraba con alguien. Con esto en mente, esta viuda había perdido la alegría y fue humillada por todo el dolor que había sufrido. Y aún así, Todavía le quedaba algo y le dicen que tome lo poco que tiene y que haga algo con eso, porque lo que tenía era suficiente para Dios. Aun cuando era poco, lo que tenía era suficiente para Dios. Y lo vuelvo a repetir, aun cuando tenía poco, era suficiente para Dios. Recuerda aquel joven que ofreció su almuerzo al Señor, ofreció su almuerzo a Jesús. Y terminó con ese pequeño almuerzo alimentando a cinco mil hombres. Esa historia está en el libro de Juan capítulo 6. Recuerda a Sansón que tomó una quijada como su única arma y derribó a mil hombres. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu casa? Puede que no sea mucho, pero tal vez sea importante para ti. O tal vez piensas que no es muy valioso. Cualquiera que sea el caso, ¿se lo entregarías a Dios para que Él lo pueda multiplicar? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Piensas y dices, pastores, que lo que tengo es muy poco. Lo que tengo que ofrecer es muy poco. Es insignificante. Hoy vengo a decirte que aún con lo poco, Dios puede hacer grandes cosas. Vuelvo a decirlo una vez más. Tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes lo cuarto que yo veo en este pasaje bíblico está en el verso número 3 y es lo siguiente obedece lo que oyes obedece lo que oyes a esta mujer se le da una orden que parece muy extraña ella debe ir a los vecinos y pedir frascos vasijas, vacías me imagino que esto fue muy humillante para ella y le dicen que obtenga tantos como pueda le dicen no pocas Ella ya está vacía y sin embargo le dicen que vaya y reúna un poco más de vacío. ¿Para qué necesita frascos vacíos? ¿Qué le dirían sus vecinos cuando le pregunten para qué las quiere? Resulta interesante y escuche bien que ella necesitara conocer a sus vecinos para obedecer esta orden. Del mismo modo Dios nos está llamando a conocer a nuestros vecinos a buscar formas de servirles y a permitir que nos ayuden cuando estemos pasando por un momento de dificultad. Yo te pregunto en esta mañana, ¿conoces a quienes viven cerca de ti? ¿Te imaginas las oportunidades de testificar que esta viuda estaría a punto de tener una vez viera ese milagro? Yo me detengo un momento. Yo creo que este tiempo que vivimos de cuarentena es un tiempo excelente. Obviamente hay un distanciamiento social. Pero es un buen momento en esta cuarentena para conocer a nuestros vecinos, relacionarnos con ellos, bendecirles, orar por ellos. Esta mujer necesitaba conocer a sus vecinos porque ellos eran quienes iban a ayudar en este proceso. Te pregunto, ¿conoces a tus vecinos? ¿Qué te estaba pidiendo Dios que hagas ahora? ¿Qué le estaba pidiendo Dios que hiciera ahora? Y mire, la cuestión clave aquí es obedecer. Incluso. Cuando no tiene sentido y cuando no sea fácil hacerlo, Dios te invita a obedecer. Se lo digo a Josué que caminar alrededor de las murallas de Jericó una vez al día durante seis días y luego el séptimo día que marchara siete veces seguidas. Esto era una locura, pero él obedeció y las paredes, y las paredes se tambalearon y cayeron. Y yo te pregunto, ¿qué te está pidiendo Dios que hagas ahora? Algunos de ustedes lo saben, pero se han retrasado. No tomes atajos cuando Dios deja claro lo que tienes que hacer. No importa cuán extraño, inusual o ilógico pudiera ser. Cuando Dios lo dice, debemos hacerlo. Eso me recuerda al hombre que le digo a su pastor lo siguiente. Le digo que iba a visitar el monte Sinai. Su plan era subir a la cima y leer los diez mandamientos en voz alta. El pastor no estaba muy impresionado porque conocía muy bien a este hombre. Se volvió hacia el miembro de su iglesia, el pastor, y le dijo: en lugar de viajar miles de millas para leer los diez mandamientos, ¿por qué no quedarse aquí en casa y obedecerlos? Escuche bien, si trabajamos para obedecer lo que escuchamos, aprenderemos que tenemos más de lo que pensamos cuando ofrecemos lo poco que tenemos obediencia los quintos que yo veo en este pasaje bíblico lo vemos o lo veo en los versos del 4 al 5 y veo lo siguiente a solas con Dios en esos versos del 4 al 5 después de salir en público a buscar los frascos le dijeron que pasara tiempo con Dios en privado eso lo dice el verso 4 dice entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos Y vierte en todos estos frascos. Y cuando uno esté lleno, déjalo a un lado. Cerrar la puerta probablemente mantuvo alejados al acreedor y a los vecinos curiosos. Pero más que eso, le dio a Dios la oportunidad de aparecer en la privacidad de la casa de esta mujer. Mira el verso 5. Dice, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasigas y ella echaba el aceite. A veces perdemos milagros porque no nos tomamos el tiempo para estar a solas con Dios. El Salmo 46, verso 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Te pregunto en esta hora, ¿estás tomando un tiempo a solas con Dios a diario, aunque sea breve? En esos tiempos de lectura, ese es en esos tiempos de lectura de las palabras, en los tiempos de la oración, en los tiempos de la reflexión, en los tiempos de la meditación que, que Dios a menudo rompe el desorden de nuestras vidas. Recuerde, hermano y hermana, tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes. Lo sexto que veo aquí en este pasaje bíblico precisamente está en el verso número 6. Y es lo siguiente. Haga espacio para las bendiciones. Yo yo tengo un sueño, mi sueño es entrar a algún lugar y que me reciban con un vaso lleno de malta y que luego de tomarme esa malta me digan, ¿quieres que te llene el vaso nuevamente? Ese sería un sueño ideal para mí. Entonces aquí hay una pregunta, ¿podrían llenar mi vaso si ya está lleno? Seguro que no. Mientras la viuda seguía vertiendo, sus hijos seguían trayendo frascos para llenar. El verso 6 dice, cuando los vasos estaban llenos, ella le dijo a su hijo, trame aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hagamos algunas observaciones de este pasaje bíblico, de este verso 6. El tamaño de su bendición estaba directamente relacionado con la obediente que había sido al obtener los frascos. La obediencia lleva a las bendiciones. La capacidad de Dios de proveer siempre excede nuestra capacidad de recibir. No había límite para la cantidad de aceite. El único límite era el número de recipientes vacíos. Dios usó lo que ella tenía, un poco de aceite, para proporcionar lo que ella no tenía, mucho aceite. Dios usó lo que ella tenía, lo vuelvo a repetir, un poco de aceite para proporcionar lo que ella no tenía, mucho aceite. Mire, Dios derrama sus bendiciones cuando estamos dispuestos a derramar lo que tenemos primero. Debemos estar vacíos para que Dios nos llene. Mientras los niños siguieran trayendo, mientras los hijos de esta mujer siguieran trayendo, Dios seguía bendiciendo. O como alguien dijo, digo lo siguiente. Cuando la fe no pidió más, Dios no trabajó más. Jesús lo dijo de la siguiente manera en Mateo 9, 29. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Cuenta una historia sobre una niña que fue con su madre a una antigua tienda de campo. Después que su madre pagó por sus compras, el empleado invitó a la niña a servirse un puñado de dulces. La niña se contuvo y solo esperó. El empleado se sorprendió y preguntó, ¿qué pasa? ¿No te gustan los dulces? La niña sonrió y asintió, por lo que el empleado metió la mano en el frasco y dejó caer una generosa porción en una bolsa. Cuando salieron de la tienda, su madre le preguntó por qué no había tomado los dulces cuando el empleado le ofreció algunos. Revelando su sabiduría, la hija respondió, porque su mano era más grande que la mía. Hermano y hermana, el tamaño de tu fe limita lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes. Por último, veo algo más en este pasaje bíblico, es en el verso 7. Y es lo siguiente. Da lo que Dios te ha dado. Da lo que Dios te ha dado. O como lo hemos dicho en en otros momentos, somos bendecidos para bendecir. Observe cómo esta asombrosa narración termina en este verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que puede, de lo que quede. Y aquí vemos algunos principios básicos importantes. En su marcha pudo compartir las buenas noticias de la provisión de Dios. Estamos llamados a ir también con el evangelio. Hagamos todo lo posible para traer más frascos vacíos a Cristo. Sí, aún en medio de este tiempo que vivimos, hagamos todo lo posible para traer más frascos vacíos a Cristo. Ella pagó sus deudas primero. Escuche bien, ella pagó sus deudas primero. Yo le invito un consejo, por favor, en esta hora. Salga de la deuda lo más rápido que pueda. Proverbios 7 dice: el rico. Se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Yo creo que este es un buen momento para hacer números, trabajar en nuestros presupuestos. Sí sé que que hay unos, unos retos grandes, pero aquellos que puedan comenzar a saldar y trabajar. Este es un buen momento para saldar aquellas deudas y comenzar a trabajar en nuestros presupuestos. Dios satisface nuestras necesidades y proporciona incluso más de lo que necesitamos. Esta familia tenía suficiente para pagar sus, sus deudas y suficiente para vivir. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: O nos recuerda que a Dios le encanta re- responder en exceso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mira, hermano y hermana, Dios va a satisfacer nuestras necesidades pero no necesariamente nuestras codicias. Esta semana en el estudio bíblico estuvimos compartiendo acerca del significado de codicia. Codicia significa que siempre estamos esperando más. Hoy Dios te invita a que pongas a Dios en el primer lugar. Lucas capítulo 6, verso 38 dice, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hermano y hermana, Dios quiere que lo pongamos primero en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Aún también en nuestras donaciones. Malaquías capítulo 3, verso 10 dice, Traed todos los diezmos a la alpolis, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero resumir lo que hemos aprendido en esta mañana. Número uno, verbaliza tus necesidades. Número dos, admite tu vacío. Número tres, usa lo que tienes. Número cuatro, obedece lo que oyes. Número cinco, haz solas con Dios. Número seis, haz espacio para las bendiciones. Y número siete, da lo que Dios te ha dado. Y recuerda, Dios te dice lo siguiente. Tienes más de lo que piensas cuando ofreces lo poco que tienes. Sí, hermano, todos, absolutamente todos, venimos en varias formas y tamaños, colores y condiciones. Algunos de ustedes están bastante golpeados y otros se ven hermosos. Algunos son muy llamativos, otros son muy frágiles. Algunos son nuevos, otros no son tan nuevos. Algunos parecen bastante inofensivos, otros son bastante explosivos. Algunos eran flacos y ahora son antes y después de la cuarentena. Escuche bien, la clave no es el frasco, sino si Cristo, que es el tesoro, está dentro o no del frasco. Algunos de nosotros nos hemos llenado de tantas cosas, pecados y de nosotros mismos, que no hay lugar para él. Tu propósito es ser un frasco para Cristo. Te pregunto en esta mañana, ¿estás lo suficientemente vacío para ser usado por Dios o te has estado llenando de cosas que no satisfacen de todos modos? ¿Te sientes vacío, agotado y perdido? Si no has puesto tu fe en Jesús, Satanás vendrá por ti. Él quiere llevarte a ti y a tu familia. La única salida es a través de aquel que pagó su deuda. Estamos estropeados, rayados y rotos. Escuche bien, hermano y hermana. Dios no está buscando recipientes perfectos, pero está buscando los vacíos. Hoy en esta mañana, Dios te invita a ti a mí, a acudir a Él y entender que aún con poco, Dios puede hacer cosas grandes. En este primer sermón, titulado con lo que tienes en casa, hoy Dios te dice, sí, con lo poco que tienes, con lo poco que tienes de ofrecer, Dios puede hacer cosas grandes. Vamos, anímate, camina, levántate en el nombre de Jesús y aún con lo poco, Dios hará cosas grandes. Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que hagas de la Iglesia Bautista de Metrópolis tu iglesia. Nuestro lema es, entramos para adorar, salimos para servir. Para mayor información, 787-750-8021. Dios te bendiga.